0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff, mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum verbotensten Podcast Deutschland.
1: <lacht> Hallo Anki. Hi Steve, warum sind wir denn verboten?
0: <lacht> wir sind der verbotenste Podcast Deutschlands, weil wir auf das Drängen einiger unserer Hörer <lacht> gerne mal zu Apple Podcast gegangen wären. Oh, stimmt, Wie heißt das, ja. Apple?
1: Ich glaube, Apple Podcast. Apple ja.
0: Podcast gegangen wären und Apple hat gesagt, nein, die Anke und der Steve, die pflegen eine Sprache, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht zumuten, dieses obszöne Pack. Und äh, deshalb laufen wir jetzt unter der Kategorie Explicit und ähm, ich weiß im 18 gar nicht, was das heißt, ob man dann über 18 sein muss, um uns zu hören oder ob die uns, die streamen uns gar nicht, ne?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, man kann uns gar nicht streamen, ja. ja. Also an alle von euch, die, die gefragt haben, wann kann ich euch endlich auf Apple Podcast hören, dann, wenn wir endlich mal unsere Sprache gezügelt haben und... Ähm also nie.
0: <lacht> <lacht> Vor allem aber alle, die uns jetzt hören, wissen ja, wie sie uns hören können und wir freuen uns.
1: Richtig, genau. Ja, und wir haben auch gedacht, ähm, dass äh, dadurch, dass wir unsere Sprache jetzt ein bisschen zügeln, ähm haben wir uns ein, ein Thema jetzt überlegt für diese Folge, die so ein bisschen mehr der gesellschaftlichen Norm entspricht und auch so ein bisschen für, für Zucht und Ordnung in unserem Podcast. Mehr als so. Geld. <lacht> Mit Zucht und Ordnung in unserem Podcast sorgt. Und zwar wollten wir heute gerne ähm, über das Thema Ehe sprechen. ist ziemlich witzig, äh, weil Steve und ich nämlich <lacht> beide nicht beiratet sind. Und Aber es hat gesagt, uns noch nie davon
0: abgehalten, äh, in diesem Podcast über etwas zu reden, wovon wir keine Ahnung hatten.
1: Richtig, genau. Und deswegen ich muss auch ehrlich sagen, Steve, das ist richtig. Richtig witzig, wir haben uns ja beim, beim Social-Media-Bootcamp kennengelernt letzten Herbst und ich weiß noch ganz genau, dass ich dir die Frage gestellt habe, bist du verheiratet und du hast gemeint, nein und in meinem Kopf warst du dann automatisch Single, weil ich mir nicht also weil es in meinem Bild von einem Pfarrer das nicht gab, dass er in einer Beziehung und nicht verheiratet ist. Man muss auch sagen, ist.
0: beim Social-Media-Bootcamp waren auch fast alle verheiratet.
1: Das stimmt, außer, außer uns. Ja, nee, es waren schon auch nee, krassige fahr, Leute.
0: Ganz, 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 ganz viele.
1: Ja, das habe ich jetzt so genau nicht, nicht untersucht. Aber ich weiß noch, dass ich, ich, schon. Dass ich dann richtig verwirrt war. Und so grüße ich immer, Leute. Da, da, nee, da haben wir nämlich fahren? schon <lacht> so ein paar Podcast-Folgen gemacht, bis du dann halt irgendwann mal gesagt hast, dass du in der Beziehung bist und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich mir so, dachte, so Hä? Das hat und in mein... weil
0: du so heimlich auch ein paar Hoffnungen gehabt hast, oh. aber davon wollen wir jetzt nicht sprechen. <lacht> ähm, du bist ja auch in der Beziehung und ich möchte nicht, dass du da jetzt in Verlegenheit kommst. Oh, vielen kommst. Dank,
1: vielen Dank, du bist so gütig. <lacht> ja, ja, ja okay aber für Steve, okay nee, für mich. Äh, lass mal hier ein bisschen Tacheles reden. Wie. Wow. Was, äh, was ist dein, dein Verständnis von Ehe? Vielleicht auch, warum bist du nicht verheiratet? Oder wie, wie, sieht ihr, wie sieht man das in deinem konfessionellen Feld? Weil ich muss ehrlich, ich muss mal dazu sagen, ich bin ja, ähm, ich gehe in eine Freikirche. Und da ist es schon so, dass ähm, Leute tendenziell sehr jung heiraten, dass man dann ähm, irgendwie, sobald man mal ein Jahr zusammen ist, schon auch gefragt wird, so warum bist du denn noch nicht verheiratet? so Du bist doch jetzt schon irgendwie 24 oder was und da muss ich mich teilweise wirklich dafür rechtfertigen, dass ich weder verlobt noch verheiratet bin. Ähm, aber bei dir scheint das nicht so zu sein, zumindest als wir im Vorgespräch gesprochen haben, wir so gemacht, was? Wie? Du musst dich dafür rechtfertigen? Äh, wie, wie siehst du das? Wie ist das bei euch in der ja, mich Church? Mich würde
0: interessieren, was sagst du denn dann? wenn Leute, Ich finde das ja mega übergriffig, <lacht> Warum bist du eigentlich noch nicht verheiratet? <lacht>
1: äh, ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon jemals wirklich so direkt... Ich dir stelle
0: übrigens ja jetzt die gleiche Frage, aber egal. <lacht> <lacht> was sagst du den Leuten, die das fragen?
1: Ich glaube einfach, weil ich nicht will oder noch nicht will. Also ich will auf jeden Fall heiraten. Ich bin auch der Überzeugung, dass es der Mann wird, mit dem ich gerade zusammen bin. Aber oh, gerade passt es nicht. Also oder was heißt passt es nicht? fühle ich mich noch nicht bereit, noch nicht erwachsen genug, noch nicht passt gerade nicht in meine Lebensphase, weiß nicht, diese ganzen Floskeln, die man da sonst auch immer hört. Nee, weiß nicht, ist für mich ist für mich jetzt gerade nicht dran.
0: finde ich witzig, dass du sagst, fühlst du dich noch nicht erwachsen genug, weil genauso würde ich es nämlich für mich auch sagen und ich bin ja also ja. Zwei, drei Jahre älter als du und empfinde äh, mich aber irgendwie auch noch nicht als erwachsen genug ähm, dafür. Weil das ne? für mich irgendwie so ein wirklich so ein erwachsenen Ding ist und irgendwie <lacht> sehe ich, seh ich mich das ist man alt. Noch, noch, nicht, noch nicht als erwachsen. Ähm, ich ich habe überlegt, vielleicht ist es auch ein bisschen so. Also meine Eltern selber waren nicht verheiratet mhm. und ähm, haben aber beide später nochmal jemanden geheiratet. Aber nicht einander, jeweils. Ah, ja. nein, genau. Und, ähm, und habe ein bisschen überlegt, weil, weil, die dann, also weil die dann deutlich später waren. Ich weiß gar nicht, wie alt meine Mutter dann war. Es war bestimmt schon 40 oder drüber. Und vielleicht ist das für mich auch so ein bisschen dann so verankert, dass es halt dann das Alter, was man macht, ah. wenn, wenn man heiratet. Also, das, das wäre jetzt mal so meine Überlegung. Aber ich fand das witzig, dass du sagst mit dem, mit dem Erwachsensein. Ähm, für mich zählt es auch so ein bisschen Kinderhund, Haus und äh, Gartenzaun. Und das, das finde ich merkwürdig, weil in meinem Studium zum Beispiel kenne ich einige Leute, die schon, die schon im Studium geheiratet mhm. haben zum Beispiel ähm, oder halt kurz danach in einer in der anderen Ausbildungsphase.
1: Mhm, mh. ich, ich muss auch sagen, ich glaube, das hat also ich glaube, bei mir hat es schon auch noch was mit dem Studium zum tun. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte es cool gefunden, irgendwie auch wenn Studierenden da sein, verheiratet zu sein. Aber ich glaube, es, ich, finde, ich finde, so Ehe hat auch was so von, von Selbstständigkeit und so. Und ich gründe meine eigene Familie so, so in dem Sinne. So. Ich mache dann mein, mein eigenes Ding. Und ich finde, so, also solange ich halt Student bin, noch kein Einkommen habe. Also gut, mein Freund, der arbeitet jetzt, aber davor waren wir beide Studenten und so. Und dann bist du immer noch irgendwie abhängig von dem, was deine Eltern dir geben oder hm. von deinem 450-Euro-Job. so. Also ich finde es ich nicht so ganz optimal, als dass man dann irgendwie so sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie so mein eigenes Ding, als dass ich das jetzt irgendwie machen wollen würde. So, verstehst du, was ich meine? Hm. Macht das Sinn? Ergibt das Sinn? Ja,
0: verstehe ich total. Man ist irgendwie noch nicht so was. Es gibt die Bibelstelle, die, die, ist, die normalerweise zu Hochzeiten auch dazugehört. Da gibt es einige Stellen. Und eine davon ist, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhängen. Mhm. Interessant, finde ich, das ich übrigens hm. eine interessante Formulierung finde. Der Mann <lacht> hat. Und er wird einer, seiner, seiner Frau anhängen, weil das ist ja irgendwie klar. Und ähm, also da ist, ist ja irgendwie klar, der Mann geht von den Eltern weg, wegen der Frau, für die Frau, um mit der Frau dann irgendwie zu Zusammen spannend, aber ähm, das ist eben schon so ein Weggehen von zu Hause und so ein Weggehen von den Eltern. Ich verstehe schon, mhm. also ich lebe im Prinzip von meinen Eltern gerade noch und wäre das jetzt ein bisschen weird, wenn, ähm, wenn ich in dieser Phase dann ähm, ja, diesen Schritt machen würde, der für mich noch gerade gar nicht dazugehört. Das liegt aber vielleicht natürlich auch daran, dass wir, wenn wir studieren, einfach auch ein bisschen, bisschen älter, in die, länger in dieser Abhängigkeit ja, das stimmt. sind. Also das jemand, stimmt. der nach, eine einem, Ausbildung macht, nach ja. der Schule eine Ausbildung macht und dann unter Umständen aber schon in deinem Alter zum Beispiel
1: Gutes Geld sehr, sehr selbstständig <lacht> ist ja und ein, und ein ja. Haus
0: hat vielleicht auch sowas oder zumindest anfängt, eins zu bauen. Ja. Und da ist es wahrscheinlich vielleicht einfach früher. Ich, das wird man bestimmt auch nachweisen können, dass Akademiker wahrscheinlich später heiraten als Leute, die früher dann auch mit der Familiengründung vielleicht auch anfangen.
1: Steve, siehst du dann aber, also so wie du jetzt aufgewachsen bist, prägt dich das auch für, für so die, als, als die Reihenfolge, Bastard. die du... Also als Bastard. Ähm, auch so für die Reihenfolge, deswegen die du dir übrigens, so deswegen vorstellst. Deswegen sind wir
0: übrigens gesper gesperrt. Weil ich deswegen bin Weil ich nicht Bastard. Entschuldigung, aber ich, du hast eine ernsthafte Frage gestellt. Ich ja. habe
1: eine ernsthafte Frage gestellt. Und zwar genau, hängt für dich Familienplanung dann automatisch mit Ehe zusammen? Also ist das für dich schon auch so ein Ding, dass du sagst, okay, also die Ehe muss schon zuerst kommen, bevor dann Hof und Kinder kommen, oder ist es ist für dich total flexibel in der Reihenfolge? Verstehst du meine Frage?
0: Ja, die ist ja nicht so die ist ja nicht so schwierig <lacht> zu verstehen. Da ich wollte, musste nur du kurz nachdenken, wie ich, das, wie ich das sehe. Also da bin ich, glaube ich, ziemlich konservativ oder ja, also ich würde sagen, also so bürgerlich konservativ irgendwie zu sagen, ich glaube schon. Das für mich wäre das, wäre das so der klassische, der klassische Weg, auch wenn ich ja wirklich nicht wenige Leute bei denen erkenne, bei denen das nicht so ist und ich würde mhm. nie sagen, das wäre irgendwie weniger wert. Ich finde es aber, ich finde heiraten was Schönes und deshalb glaube ich auch, dass das gut ist, wenn man das macht. Mhm. Ähm, aber ich verstehe eben auch, wenn sich das irgendwie so hinten rausschiebt, weil das ist für mich noch nicht dran. Das mache ich, wenn ich groß bin, oder vielleicht auch, wenn jemand sagt, man hat so ein bisschen Bindungsängste. Ähm, aber gut, wenn man sich zusammen ein Haus kauft oder baut ähm, ja. oder ähm, naja, oder zusammen ein Kind hat, ja, mehr Bindung geht eigentlich nicht. Ähm, ja, voll,
1: voll, deshalb ja. finde
0: ich. Also sind da Bindungsängste, finde ich, kein Argument, weil alles, was man sonst dann an, 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 an Zusammenwachsen macht, das äh, bindet einen auch extrem. Ja, voll, ähm, voll. Ja, Wieso, wie siehst du das?
1: Nee, auch absolut. Also ich, ich könnte mir nicht vorstellen... Ich muss auch ehrlich sagen, da bin ich sogar so konservativ, dass ich sage, ich würde nicht mit meinem Freund zusammenziehen wollen, ähm, bevor wir verheiratet sind, weil ich glaube, also... So, für mein Verständnis von Ehe ist es schon so: man gibt sich dieses Wort und wenn man heiratet, dann ist Scheidung eigentlich keine Option. So, das ist mein, mhm. also so, um, um alles zu verstehen, was danach noch kommt, ist das diese mhm. Grundvorstellung wichtig. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, also doch, es gibt mit Sicherheit schlimmere Sachen, aber so im, im Beziehungsbild, glaube ich, ist es super furchtbar, wenn du, wenn du zusammen wohnst und dich dann trennst. Ich glaube, das ist sowas von schrecklich, wenn du dann irgendwie noch zusammen leben musst auf dem kleinen Raum oder wenn du merkst, du hast dich irgendwie schon so voll auseinandergelebt und es ist irgendwie nur noch unangenehm. Und dann musst du auch dieses Ganze, also wie du auch sagst, man hat sich echt auch verpflichtet, hat zusammen irgendwie so, so Eigentum, hat zusammen ein, ein Haus, eine Wohnung, an ein irgendwas, ähm, vielleicht sogar auch Tiere oder Kinder oder so und, ähm, und muss das dann irgendwie alles noch auseinanderdividieren. Ich glaube, das macht den Schmerz, unnötig groß. Und ich glaube auch, ähm, also ich finde es auch einfach schön, dass sich mit der Ehe noch was, noch was ändert. So. Also, dass es dann wirklich mm -hmm, noch mal so ein mm -hmm. ganz neues Ding wird. so Du hast zusammen eine neue Wohnung. So. Ähm, das ist zumindest mein, meine Vorstellung ähm, davon. Das ist natürlich Und
0: heute ein bisschen die Frage, finde ich, ähm, wenn man sagt, ja, dann erst zusammenziehen, aber also wenn man, wenn man in der gleichen Stadt wohnt und ähm, weil einer eine größere Wohnung hat oder aus irgendeinem anderen Grund, weil es näher zur Arbeit ist oder so, übernachtet man schon ganz oft beieinander. Mhm. Und ähm, dann ist dann irgendwann die Frage natürlich, was da der klar. Puh, Substanz. Also natürlich, ich glaube schon, wenn man auf Dauer zusammen wohnt, ist es schon was anderes, als wenn man seinen ja. eigenen Rückzugsraum noch mal ja, hat und ja, sagen kann, voll, so voll. und ja. ich bin jetzt einfach bin mal ein Ende weg. Ciao. Und weg heißt nicht nur ein Zimmer weiter oder ich habe mich im Bad eingesperrt, sondern, ähm, sondern heißt 20 Minuten mit der Straßenbahn oder so. Ja. Ähm, insofern ist es dann schon Unterschied. Was, was mir schon auffällt, ist, ähm, ganz vielen, wenn man wenn man Leute verheiratet, ähm, dann ist es bei ganz vielen Frauen so, dass sie sagen, ich möchte von meinem Vater zum Altar geführt werden. Okay, das ist Und, aber ein
1: krasser Punkt, Alter. den du, so ein krasser Switch. Nein, du gibst, nee, nee, warte das? mal, warte mal, ich, okay.
0: ich baue ja auf, ich baue ja auf zu was. Also, okay, okay. dass sie sagen, sie möchten von ihrem Vater zum Altar geführt werden. Und dann sage ich manchmal so, ja, eigentlich, eigentlich machen wir das gar nicht ähm, in der Evangelischen, der Katholische in der auch der Kirche nicht. nicht? Äh, nee, nee, das, das kennt man, das ist so eine Hollywood-Sache. Das hat man ganz Echt? auf dem Fernsehen gesehen, meint, das müsste Was? so sein. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht so. Der Normalfall ist, dass man Einen zusammen Schock. einzieht. Dass das Paar zusammen zur Kirche kommt und dann Was? an der Kirchentür den Pfarrer trifft. Und dann ziehen sie zusammen ein. Ähm, und warum ich das jetzt aufgebracht habe jedenfalls, ist, ähm, Ach, dass dann ganz viele eben sagen, dass also dann sozusagen wollen sie diesen Moment haben, wo sie... Und das ist ja schon eine Übergabe vom Vater. Also ich glaube, da kommt schon das zum Ausdruck, wo du gesagt hast, ja. Man geht dann ins eigene Leben und das wird dann schon ja. im Ritual so ein bisschen dargestellt, wenn der Vater da die Braut, die es ja dann übergibt. Also was für ein Fra Frauenbild dann da, als würde, man, es fehlt nur noch, dass man Kamele tauscht. Ähm, welches Frauenbild dahinter, ja wirklich, das sage ich dann auch manchmal im Gespräch. Ähm, aber das ist eigentlich erstaunlich, finde ich da leben schon Leute fünf Jahre zusammen. Da haben ja. unter Umständen schon Leute Kinder zusammen. Ja. Und dann ist es aber wichtig, dass man nochmal diesen Moment inszeniert, wenn da, ähm, obwohl sich eigentlich ja nichts ändert. Und deshalb finde ich das also grundsätzlich viel stimmiger, wenn man als Paar kommt und als Paar zusammen einzieht, weil man, man ist ja schon da als Paar quasi. Yeah. Und dann tritt man zusammen als Paar vor den Altar und wird nicht irgendwie, also wird weder verschachert noch, ähm, ja, noch ändern sich diese Lebensumstände tatsächlich so krass, wie, wie, dieses, wie diese Inszenierung das dann, das dann andeuten würde. Mm -hmm. Ich,
1: ich finde es auch voll ähm, in dem Kontext von, von Frauenrechten auch total spannend, gerade diese Situation von diesem von dieser Übergabe. Ich hatte vorhin so einen Hirnfurz und hätte beinahe übergeben gesagt, also es ist eine klare Trennung zwischen übergeben und übergabe. Nein, man kann
0: sagen, ich übergebe dir meine Tochter. Ja, aber
1: das übergeben ist etwas anderes als ja, das die stimmt. Übergabe. Ja. Ähm,
0: Macht man am nächsten Tag nach der Feier.
1: Richtig, back, back to the topic. Ähm, dass diese, diese Übergabe von der Frau an den Mann, das ist ja auch nie andersrum, ne? das ist ja auch nie der Mann, so wie es in der Bibel theoretisch steht, ja der Mann, der Mann verlässt Mutter und Vater, sondern ähm, die so Frau wird dem Mann gesehen. übergeben. So
0: müsste man es eigentlich machen, das stimmt.
1: <lacht> also eigentlich
0: müsste, müssten Vater und Mutter den Mann, also ich habe schon erlebt, dass, dass sozusagen die Brautleute jeweils mit ihren Eltern zusammen eingezogen ah, sind. Mh. Und dann kam halt zuerst er mit den Eltern, die haben ihn dann dahingestellt. Und dann kam als nächstes <lacht> halt die. die Gott, sonst, ja, sonst steht der da auch so blöd. Das ist, das ist nicht nur schön, glaube ich, für ihn. Das ist ein richtig ihn, unangenehmes
1: Gefühl, glaube ich, auch. Nee, aber was ich nochmal sagen wollte, also ich, so im Punkto Frauenrecht, das ist ja schon krass, dass halt damals die Frau, die hatte ja auch wirklich keine Bürgerrechte mehr, wenn die dann auch verheiratet war. so also die waren ja wirklich Eigentum des Mannes. Und ich finde, das ist dann schon, also da muss man sich schon auch glaube ich, hinterfragen, wenn man, wenn man so einer, so, einem, ja, so einem Ritual, nee, ein Ritual ist es nicht, sondern ein traditionellen Element irgendwie da so nachgeht, was man damit eigentlich aussagen möchte. Ich glaube, das kann auch was voll Privates und was Emotionales sein und ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie den Leuten ausreden, die das irgendwie schön finden, aber ich finde so im, im historischen Kontext gesehen ist es schon irgendwie krass, auch so diese ganzen Erwartungen, so man man erwartet auch eigentlich, dass die Frau den Namen vom Mann annimmt. so Wenn nämlich mm. nicht, dann muss man sich immer dafür rechtfertigen. So, findest du, du seinen Namen nicht schön oder so? so Hä, ich glaube, was? Das kommt ein bisschen also,
0: auch auf die Namen an, die beide haben. Ich glaube, ja, es gibt auch Situationen, wo man sagen würde, hätte oh,
1: hättest du mal lieber, <lacht> hättest du immer lieber
0: deinen Namen angenommen. <lacht> ja,
1: richtig, richtig. Nee, voll, voll, ja. Oh, aber das,
0: das, das, stimmt, das stimmt schon, dass es ähm, das ist Thema, wobei ich sagen muss, das sind auch durchaus oft jetzt, jetzt F Feministin, weiß ich, aber doch schon sehr selbstbestimmte Frauen, die das dann auch, auch vielleicht unbedingt wollen, weil ich ja dagegen anrate. Ich, also sozusagen, <lacht> wenn die nicht davon abzubringen sind, dann, dann machen wir das schon. Yeah. Aber ich, ich rate schon dagegen. Und das sind, die wollen das dann, oft hat das auch was mit der Beziehung zum Vater tatsächlich zu tun. Und oft ist es, glaube ich, auch wirklich einfach so, dass die das gesehen haben von äh, vom ersten Hollywood Film an und die Eltern gegebenenfalls auch schon. Ich war auch glaube ich noch bei halt keiner Hochzeit, raus. wo das
1: nicht der Fall war ehrlich gesagt. Ja. Ich habe das noch nie da erlebt, noch dass die bei zusammen reinkommen. von mir. <lacht> ähm. <lacht> Aber warum findest du das so schlimm? Also um noch mal da also oder warum riecht du da es, dagegen? Ich finde es
0: nicht schlimm. Ich finde es einfach, ich glaube, ich da, wird, da wird was inszeniert, was eigentlich nicht mehr da ist. Nämlich äh, plötzlich alte trifft, Tradition. trifft ja, okay. die jungfräuliche Braut <lacht> auf, den, auf den Bräutigam. Und, ähm, und das, das mag ja auch sein, dass es das irgendwie gibt, aber ich sage mal, der Normalfall von den Trauungen, die ich habe, ist es nicht. Gegebenenfalls ja, okay. haben die Leute auch schon Kinder. Und mhm. dann, dann finde ich, ist das eine Inszenierung, die ist irgendwie schief, wenn man schon zusammen im gemeinsam gebauten Haus wohnt. Und mhm. dann wird plötzlich. Ähm, Genau, und man ist, man wohnt zusammen und dann wird es so ein bisschen, ähm, die Hochzeitsnacht ist ja heute auch oft nicht mehr die Hochzeitsnacht. Und, ähm, und deshalb finde ich das, also so wie wir es eigentlich auch schon immer gemacht haben, in der evangelischen Kirche, auf jeden Fall bei den Katholiken, also die ich weiß, dass die es heute auch so grundsätzlich machen, dass man zusammen einzieht, aber ähm, das ist sozusagen, ja, eine Hollywood-Sache. Aber ja. jetzt reden wir so viel über...
1: Um. Können auch gerne nochmal auf die Hochzeit Das, das, das finde ich übrigens auch so ein Phänomen also wenn so eine Hochzeit bis, bis um drei oder vier Uhr nachts geht, was finde ich so eine, so eine coole, ausgelassene pa Party an der Hochzeit schon auch mal gehen kann, so ey, ich glaube dann, dann wäre das echt das Letzte, was ich da noch machen wollte so irgendwie so super aufgeregt sein irgendwie so in, in dieser Nacht dann noch so, ich würde, also das finde ich ganz schrecklich, glaube ich wenn ich ich wenn glaube, früher so, haben die auch
0: nicht so lange gefeiert. Früher hat sich das Paar dann irgendwann aus dem Stopp gemacht und die anderen Leute haben dann weiter weitergefeiert. Und, äh, Aber
1: das finde ich und, auch ganz schade. früher also das hast du dann noch
0: das, 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 das Betttuch gezeigt. Ja, genau, um, genau,
1: ja. Aber das finde ich ja auch furchtbar, wenn du früher von deiner eigenen Hochzeit gehst und die Leute dann glaub, also nur... das ist einfach so ein,
0: modernes, also so ein modernes Bild dann sozusagen. Heute, ich glaube, heute feiert man nämlich genau deshalb länger und so mit dem Brautpaar und so, weil auch alle... So, weil das Brautpaar auch auf nichts mehr hinfeiert, was es vielleicht.
1: <lacht> das ist jetzt eine steile These. Ist. Das ist eine
0: steile These, aber. Dazu, also ich würde, ich würde auch
1: tatsächlich behaupten, ich. so in, in den christlichen Kreisen, wo ich so unterwegs bin, ist, ist dem nicht so, wie du das jetzt, wie du das jetzt hier. Und bleiben da die wie lange
0: bleiben da die Brautleute?
1: Ich habe das noch nie protokolliert, ehrlich gesagt. Und ich bin auch nicht immer die Letzte auf solchen Partys. Ich gehe dann auch schon mal immer ein bisschen früher als Ben. Okay. <lacht> ehrlich gesagt. Okay, verstehe ich. Versteh ich. Aber nee, nee, weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube ich glaub schon, dass es bei vielen von, von den Leuten aus meiner Kirche tatsächlich so ist. Ja.
0: Andere, also um von dem Formalen vielleicht ein bisschen wegzugehen, was macht denn ja. dann für dich die Ehe aus?
1: Oh, meine.
0: Außer Erwachsensein. <lacht> Also das ich glaub, ist, also ist glaube ich, ein legitimer Punkt, ja.
1: Ich glaube, es ist schon, also, um jetzt mal dieses grundsätzliche Verständnis von Beziehungen auch nochmal aufzugreifen. Ähm, es ist ja, also für alle von euch, die ihr zuhört und irgendwie Single seid, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was man will. Und ich glaube, dass es wichtig ist, äh, zu wissen, dass es keine Person auf der Welt gibt, die zu 110 Prozent, genau so zu euch passt und alle eure Wünsche und Träume noch übertrifft und nie was Böses macht, euch nie verletzt und so sowas gibt es nicht. Aber ich glaube, dass vielen Menschen das schon auch bewusst ist, ähm, dass eine Beziehung immer auch mit Kompromissen einhergeht und eine Beziehung auch immer mit Arbeit einhergeht. Und ich glaube, dass die Ehe wirklich dieser Punkt ist, wo man sagt, und ich entscheide mich für dich als diese eine Person. Ich, ich bin der Meinung, dass der Mensch eigentlich schon danach strebt, diese eine Person an seiner Seite zu haben, wo er weiß, die verlässt mich auch nicht, wenn schlechte Zeiten sind. So, Die ist wirklich beständig an meiner Seite. Weil ich glaube, man, man sehnt sich als Mensch nach Beständigkeit ähm, und versucht, die sich dann in irgendwelchen Maßen so, so selbst zu schaffen. Fände ich übrigens auch spannend. Lass danach mal noch reden, warum das in unserer Gesellschaft so eine Norm geworden ist, zu heiraten eigentlich. Ähm, aber genau, grundsätzlich glaube ich, dass es das so eine Beständigkeit ist und ähm, man gibt sich dieses, dieses ja diese Entscheidung, dass man einfach sagt, hey, okay, und ich möchte meine Zukunft einfach mit dir verbringen und nur noch, in dich investieren. So, ich, ich will mir keine anderen Türen mehr offen lassen. So. Mm, also ich meine, klar, das macht man in, in der Beziehung in der Regel auch nicht. So, da hält man ja auch nicht Ausschau so kommt beim nächsten Party jemand ums Eck, der vielleicht noch ein ist schon bisschen das besser Commitment, passt.
0: Dass so. man es sich auch verspricht, dass man es nicht mehr macht. Richtig, ja.
1: genau, genau. Und dann ist es ja wirklich so, dieses, hey, okay, und dann ist halt die Trennung keine Option mehr so. Da musst mm. du dir wirklich so sicher sein, dass du sagst, hey, okay, und ich kenne dich mittlerweile auch so gut. Und deswegen muss ich nämlich auch sagen, ich finde es auch sehr schwierig, wenn, wenn Leute sich ähm, so im ersten Jahr, in dem sie zusammen sind, irgendwie schon verloben oder heiraten, weil ich der Überzeugung bin, da bist du ja immer noch in dieser rosaroten Phase. So. Mhm. Ähm, und es ist halt schon so, dass die Hormone dich auch einfach Blenden in Blenden, dem Sinne ja, so. Also ich, ich erinnere ich mich noch ja. daran, ich bin mit meinem Freund früher, wir sind äh, voll gern so in Möbelhäuser gegangen und haben uns das angeguckt und wir sind da so durchgelaufen und dann so, oh, du findest den Stil auch schön und oh, ich auch und auch wow und unser, mhm. unser Einrichtungsstil passt perfekt zueinander und es ist so wunderbar und wir mögen alle das gleiche Ding und dann hatten wir nach anderthalb Jahren irgendwann mal so einen Punkt, wo wir durch den Ikea gelaufen sind und, und wir hatten so unterschiedliche Vorstellungen. Also ich habe gedacht, ich bin mit einem anderen Menschen dort. Das war wirklich ja. unfassbar so. Wir waren beide der absoluten Meinung. Wir haben genau den gleichen Stil. Und ich glaube, er könnte unterschiedlicher nicht sein. Aber das ist ja. dieses so, du, du versteifst dich dann auf die Sachen, die irgendwie alle toll sind und alle weiß ich nicht was. Und ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass du diesen Punkt, wo, wo diese rosa Phase rum ist, dass du die überschritten hast, um mhm. wirklich auch nochmal zu erkennen, wer ist denn diese Person das für dich, mich ein Leben auch lang vermitte.
0: Das mit dem Zusammenziehen. Also das, das, das da lernt man den Menschen natürlich auch noch mal anders kennen. Absolut, Aber ich würde ja. würd gerne noch mal zurück ähm, zu dem, äh, was, was du gesagt hast mit dem, mit dem Single-Sein. Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, ich würde gesagt, gar nicht sagen, dass es das stimmt, dass es das gesellschaftlich so eine große Erwartung ist, dass man immer heiraten muss, weil wir in der Gesellschaft leben, also weil wir in der Gesellschaft leben, in der Stadt hier in München sind mhm. über 50 Prozent der Haushalte Single-Haushalte. Mhm. Das zählen natürlich auch Leute dazu, die verwitwet sind irgendwie. Aber ähm, das, das finde ich nochmal einen spannenden Fakt. Und ich finde, was schon auch, wenn man gerade im christlichen Kontext immer, ja, und wann heiratest du endlich? Und ach, jetzt bist du schon 24, bist noch nicht verheiratet <lacht> oder bist sogar noch Single. Yeah. Und, ähm, und dann <lacht> irgendwann muss ich doch heiraten, weil so transportiert wird. Die Ehe wäre jetzt die einzige angemessene christliche Lebensform, sonst, sonst würde es gar nicht gehen. Und das, mhm. das finde ich, da muss man vielleicht nochmal so ein bisschen vielleicht auch wirklich in die Bibel schauen und sehen, was es denn da so gibt. Also da haben wir ja auch nicht die Ehe nur so, wie wir sie heute kennen. Mhm. Ähm, oder die ja, heilige Familie Testamente. oder so. Die heilige Familie ist nämlich auch eine 14-jährige junge Frau, die mit einem <lacht> wesentlich älteren Mann verheiratet war und dann auch noch ein Kind vom Heiligen Geist bekommen hat. Das ist, also das hat schon, finde ich, Patchwork, Patchwork-Anleihen, das ist nicht dieses Bürgerliche, was wir Patchwork uns darunter vorstellen.
1: Patchwork mit dem Heiligen
0: Geist, ja. Patchwork mit dem Heiligen Geist, die hat <lacht> zwei Väter quasi. Und ein... Boah, ähm, <lacht> Steve, jetzt machst
1: du aber einen Fass auf,
0: <lacht> Nein, nein, nein. Das will ich gar nicht aufmachen. Und dann hast du, hast du Abraham, aber wieder mit ganz anderen Geschichten.
1: Ja, ähm, ja.
0: Du hast Du hast Ruth und Nomi, die eine gute Teil ihrer Geschichte irgendwie als zwei äh, Witwen irgendwie zusammen, mhm. zusammen klarkommen äh, und leben. Und dann die ganz großen Akteure im Neuen Testament Jesus war nicht verheiratet, Paulus hat seine Familie zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen und, äh, nee, Petrus war Petrus hat seine Familie zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen und Paulus war nicht verheiratet und hat gesagt, eigentlich würde das auch besser, wenn man überhaupt nicht heiratet, ja. aber weil der Mensch eben so oversext ist, ähm, damit man seine Bedürfnisse irgendwie regeln kann, kann man eben vielleicht doch heiraten. Ja. Also diese romantische Vorstellung von Ehe und dass das jetzt die christliche Lebensform wäre, das möchte ich so ein bisschen relativiert mhm. lassen und ich glaube, es gibt es gibt auch die Möglichkeit, als Single irgendwie christlich zu sein. Vielleicht sogar gerade Auf manchmal auch Fall. eine Berufung. Vielleicht ist es Auf manchmal auch eine Berufung. Fall. Ähm, ich jetzt habe ich, ich so ein bisschen gepredigt, aber das war mir ich, noch wichtig. Ich
1: glaube, mein, meine, meine Hochphasen meines geistlichen Wachstums hatte ich auch, als ich Single war. Weil da hast du wirklich ähm, auch so... Also, da bist du so intens auch mit Gott, so klar, weil mm. die halt niemand anderes so nah ist. So. Also, ich weiß mm. nicht, klar, jetzt irgendwie, wenn man in einer Partnerschaft ist, finde ich, dann ist der andere schon auch irgendwo der beste Freund. So. Und, und wenn was scheiße war, dann kommt man zum, zuerst zu dem. Oder du hast eine schlechte Note bekommen, du gehst zuerst zu dem. Es war irgendwas richtig Cooles, du gehst zu dem. Und als ich Single war, dann war das, klar, teilweise meine beste Freundin, aber schon auch, auch Gott, zu dem ich als allererstes gegangen bin. und das mm. wird, Also, ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin mega dankbar für meine single Zeiten Ich glaube, die, die haben mich so weit gebracht und so, so gut und von dem her kann ich da voll relaten, was Paulus da auch teilweise schreibt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es in unserer Gesellschaft also zumindest erwartet ist, dass man irgendwann mal verheiratet war. So. Kennst, du, kennst du irgendjemanden so, keine Ahnung, über 40, 50? Der, also natürlich kennt man Leute, die da noch nie hm. verheiratet waren, aber man fragt sich dann immer so, warum hm. eigentlich nicht? So als wäre als wär die Ehe die Norm, die man eigentlich anstreben müsste. Hm. Also, verstehst du? Weil man fragt dann die Leute, warum bist du nicht verheiratet? So, ja ich kenne ja schon
0: viele Leute, die auch, die die dann auch schon lange zusammen sind, aber einfach nicht, nicht geheiratet haben. Wobei dann irgendwann gibt es natürlich auch, es ist eine Frage, ob man kirchlich heiratet, aber es gibt ja dann auch steuerliche Incentives ähm, ja. zum heiraten. Ähm, ja. Aber ich finde es schon spannend, was du sagst mit die Single Zeit. Ich glaube nämlich man braucht schon auch eine Zeit um sich selbst kennenzulernen und um irgendwie selbst gewachsen zu sein. Absolut. Um zu wissen, wer man ist. Bef bevor man aber doch Bevor man in so, eine, in so eine Beziehung geht und sich nur noch, und da sind die Ehen, glaube ich, auch unterschiedlich, aber im, im, im Verhältnis zu dem Gegenüber definiert und mal so eine yeah. Phase gehabt zu haben für sich, ähm, das ist, glaube ich, schon wertvoll. Aber ich habe auch, ich glaube, also Ehe kann, glaube ich, Ressource und Last sein, Nämlich oh. irgendwann, wenn man... Ja, yes, clever. Spannender Gedanke. <lacht> es ist, als wow. hätte ich mir das vorher aufgeschrieben. Als, als wäre es irgendwie ähm, eine
1: Hausarbeit, so die Ehe, Ressource die Ehe, oder Last. Die
0: Ressource oder Last. <lacht> ähm, eine Analyse von Steve Kennedy. Ähm, ich, weil ich schon auch, auch Leute erlebe, für die das wirklich ganz, ganz schwer ist, weil sie irgendwann sagen, das ist nicht mehr der Mensch. Mhm. Ich erkenne fast den Menschen auch nicht wieder, mit dem ich da zusammen äh, mal gekommen bin und ähm, und das ja. wird ja alles nicht einfacher dann irgendwann. Ich glaube, das ähm, ist, ist dann immer, immer schwierig, damit umzugehen. Aber manchmal ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, äh, dann zur Trennung zu schreiten. Mhm. Ähm, aus einer Last. Mhm. Weil das ist Leben wirklich auch, ich, also ich meine, wir müssen jetzt noch nicht mal unbedingt von häuslicher Gewalt reden, aber ähm, schon glaub, das unter, ist unter eine der ganz Stufe drunter gibt es auch ja. einen, einen psychologischen Druck, der auf, ja. der auf Leuten lasten kann. Und ähm, ich glaube schon, dass man, also dass sowas wie Eheberatungen und so echt eine sehr gute Sache sind und dass sich dadurch viel, viel retten lässt. Aber ich glaube, es gibt auch einen Teil, wo man vielleicht einfach wirklich mal eine Entscheidung getroffen hat, ähm, die sich im Rückblick als, als irgendwie schief schief er weiß. Aber was ich, was ich auch sagen wollte eigentlich, nämlich bei Ressource, dass es nämlich, glaube ich, eine ganz tolle Glaubensressource ist und äh, häufig ist es kein so großes Thema, aber ich hatte im letzten, äh, letztes Jahr mal eine Trauung gehabt und es war so toll zu sehen, wie man gemerkt hat, dass die sind füreinander auch eine ganz tolle Glaubensressource und, ja. und bauen sich gegenseitig auf und, und äh, beten zusammen und lesen zusammen in der Bibel und, mhm. ähm, und das ist das kann, glaube ich, wenn man also eine offene Gesprächskultur dann auch hat, das kann, glaube ich, schon eine ganz, ganz tolle Ressource auch sein. Abgesehen davon, dass es natürlich fürs Leben so ist, wenn man Absolut. jemanden hat, der einen hält. Einfach eine echt, eine echt. Weshalb ich dann wiederum auch verstehe, dass man sagt, es ist besonders für Christen irgendwie wichtig. Ist es Gemeinschaft ja immer, ob es jetzt eine Kirche ist oder so. Mhm. Aber dass, dass man sich da auch unterstützen und tragen kann, auch durch die Krisenzeiten hindurch. Ja.
1: Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ähm, ja. Findest du das? problematisch, wenn du irgendwie ähm, ein Pärchen traust oder du hast ein Traugespräch und du merkst, einer von beiden ist, ist gläubig, so denen ist die, die, die Religion, der Glaube irgendwie super wichtig und der andere nicht. Also ich nehme mal an, das kommt mm. wahrscheinlich schon raus mm. bei so einem Traugespräch, mm. oder? Mm. Findest, findest du das, also gut, gibst du da deinen Selbst dazu, ist die Frage, du bist ja nicht irgendwie der Counselor, ich aber... Frag,
0: no, ich frage schon immer, warum das, warum, warum sie jetzt christlich-kirchlich heiraten wollen. Mm -hmm. Also, das, das ist, und da möchte ich auch, dass jeder was dazu sagt. Mhm. Aber wenn jemand sagt, ich glaube das nicht so richtig oder ich habe mich entfremdet oder so, aber der Partner, den Partnerinnen ist das wichtig und deshalb mache ich es gerne mit. Dann mhm. finde ich, sagt das auch was über diese Beziehung ja. und über diese, also diese angehende Ehe aus. Und ich habe jetzt tatsächlich nochmal nachgelesen und, und Paulus, Paulus sagt ja auch, dass, dass also die heidnischen ähm, also in, in Thessalonicher also er denkt dann an Heiden, also die nicht christlichen äh, Partner mitgeheiligt werden durch den durch den christlichen Ehepartner und ähm, das ist aber, vielleicht, aber vielleicht auch Aber steht nicht schöner, auch irgendwo, dass, dass
1: man es nicht machen soll, sodass man sich von denen Also Paulus
0: sagt später, also man soll sich grundsätzlich soll man sich nicht scheiden lassen, das sagt ja auch Jesus, aber ach, bei nicht christlichen Leuten da kann man sich schon auch mal scheiden lassen. Also wenn man verheiratet <lacht> ist mit, mit nicht, also so ist es ja mit der Scheidung dann irgendwie dann auch nicht. Mhm. Ähm, genau, da kann man das schon eher machen. Und dann sagt er <lacht> aber, dass die mitgeheiligt werden. Und das finde ich einen schönen, schönen Gedanken einfach, dass mhm. man, ich glaube, man, man wird dann, man hängt dann so eng mit mit zusammen. Ein Fleisch, sag, sagen ja manche Bibelstellen dann auch, die wir dann hören. Und ähm, ich glaube, dann nimmt man immer was mit voneinander mit. Ja. Also ich glaube, das, was eine Ehe ausmacht, ist schon auch, also Liebe. Vertrauen, Liebe und dann aber darüber hinaus, weil du gesagt hast, es gibt ja so so, so rosa rote rosarote Brillengefühle und darüber hinaus einfach Vertrauen, Verantwortung füreinander mhm. und Verlässlichkeit aufeinander. Und mhm. das ist das sind glaube ich auch Werte, die man die man anders leben kann. Was ähm, äh, man meinst du genau. mit anders leben? Ich glaube, das, das sind auch Werte, die man in der also in der Langzeitbeziehung irgendwie, die man auch eigentlich in der Freundschaft ah. leben kann, also in mhm. einer in der in der ganz, in der ganz intensiven Freundschaft, ich glaube, es gibt, gibt einfach Lebensgemeinschaft, das hat mich dieses, dieses biblische Lesen einfach nochmal so ein bisschen zu inspiriert. Es gibt auch viele Formen christlicher Lebensgemeinschaft, die jetzt nicht die, die, jetzt nicht die Ehe selber sind. Und mhm. ähm, ob, das, ob das jetzt so was Klösterliches ist oder, oder mhm. so, so, eine, so eine Form von geistlicher Familie auch und, mhm. äh, oder, oder Freundschaft. Ähm, das finde ich eigentlich ein sehr spann spannendes Modell, wo ich irgendwann mal mehr drüber nachdenken werde.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Ich merke auch gerade, es ist eigentlich echt so ein Thema, das kann man nicht so einfach abverspannen. So. Also da, da könnte man jetzt noch ein paar Fässer aufmachen. Aber ähm, ich glaube, das wäre vielleicht sogar ganz cool, wenn wir jetzt mit euch ein bisschen in den, äh, in den Dialog kommen. Vielleicht schreibt doch einfach mal äh, auf Instagram unter diesen entsprechenden Post drunter, vielleicht warum ihr verheiratet seid oder warum ihr nicht verheiratet seid. Oder was euch sonst warum noch schlau ist dazu. Ja, oder was ich euch könnt sonst ihr schreiben, noch schlau was ihr wollt. dazu.
0: Aber, was? <lacht> ne, aber ich finde, warum man geheiratet hat und warum man es nicht gemacht hat, finde ich eigentlich spannende Fragen. Ja,
1: ja ne? Ja.
0: Und weil wir uns zu dem Thema schon völlig ausgezogen haben, wäre es auch schön, wenn ihr noch was dazu <lacht> Absolut. Steve, äh,
1: wo, wo schreibt man denn das hin?
0: Das schreibt man am besten auf, auf Instagram. Da haben wir nämlich einen sehr coolen Instagram-Kanal, der heißt The unterstrich and the teacher
1: <lacht> Wunderbar. Dann würde ich sagen, let's call it a Podcast-Folge. In diesem Sinne, servus, over and out.